0: Kelet-Magyarország Podcast. Közélet helyben, azonnal.
1: Uráj Edin áltam, Magyar Vöröskereszt megyei igazgatóját köszöntöm szerkesztőségünkben. Hogyan tudja ebben a, az ünnepi időszakban a kereszt megszervezni azt, hogy a megfelelő vérmennyiség rendelkezésre álljon az egészségügyben? Hát ha röviden akarok erre a kérdésre válaszolni,
0: akkor egy nagyon pontos tervezéssel, Minden évben a két ünnep között klasszikus véradásaink vannak, tehát vannak települések, akik kifejezetten ebben az időszakban várnak bennünket, úgyhogy akkor, amikor a legtöbb ember ilyen Elmegy szabadságra, és ugye már az ünnepek előtt megkezdi a szabadságolásának az időszakát, és a két ünnep között eszébe se jut a munkahelye. A véradás szervező kollégáink azok nincsenek ilyen jó helyzetben, nekik ilyenkor is feladatuk van, hiszen menniük kell, hogy ezeket a, ezeket a víradásokat az Országos Vérelátus Szolgálat munkatársaival együtt meg tudják valósítani hiszen a, a vérre, a vérkészítményekre folyamatosan szükség van, és a mi feladatunk az, hogy a donorok megszólításával, a helyszínbiztosításával létrejöhessen az, hogy legyen is, kitől vért venni, hiszen a véradó eseményeknek a sikeressége az csak részben rajtunk áll. A nagyobb részét azt maga a véradó teszi hozzá, tehát hogy vagy ott van a véradáson, vagy nincs. Nyilván akkor sikeres egy véradás, amikor az adott számú donor, akit arra az eseményre vártunk, eljön megjelenik, és olyan jó egészségi állapotban van, hogy vérvehető tőle, tehát hogy maga a, a véradás meg tud valósulni. Mi ezen dolgozunk egész évben, és vannak kiemelt időszakok, amik picit nehezebbek, ilyenek a hosszú hétvégéknek az időszakai, amikor előre kell gondolkodni, és úgy kell a véradásokat szervezni, hogy a kimaradó három-négy napra tervezett vérmennyiség is meglegyen, Ilyenek az ünnepi időszakok, mint például ugye a karácsony, a húsvét, amikor több nap is kiesik a véradásból a hétvégével együtt, és ugye most három munkanap a két ünnep között, tehát utána megint egy hétvége következik, tehát nekünk ezekben előre kell gondolkodni ezt, Sokszor el is szoktuk mondani, hogy mi egy donorterv alapján dolgozunk, tehát októberben megtörténik a következő évnek a szervezése, tehát egy viszonylag jó ütemezéssel, hogyha nincsen semmilyen rendkívüli helyzet, akkor mi nagyjából már ilyenkor tudjuk, hogy júliusban mit fogunk csinálni, ugyanúgy, ahogy már most is tudjuk, hogy milyen véradások várhatók január első hetében, hiszen ez sem szabad elfelejt, hogy ahogyan leáll egy kicsit az ország is megpihen az év végén az ünnepi hangulatban, ugyanilyen nehezen ébredt föl január elején, tehát erre is gondolnunk kell, hogy az ünnepi időszak az nem csak a két ünnep közötti pár munkanapot jelenti, és ennek a szervezési tevékenységét, hanem a január első hetének a megszervezését, hiszen ilyenkor ugyanígy, ahogyan a, a munkahelyek is ébredeznek, a viradók is ébredeznek, de mi erre nem, tehát hogy erre sajnos nem tudunk tekintettel lenni, tehát mi a kit között is azon fogunk dolgozni, hogy a január elei véradásokon is ott legyenek a véradók, hiszen azt soha nem lehet tudni, hogy mikor kerülünk egy olyan helyzetbe, hogy nagyobb mennyiségű, rendkívül nagy mennyiségű vérre legyen szükség. Mindig azt szoktuk mondani, hogy ez ne következzen be, de természetesen ilyenkor nem csak erre kell gondolni, hogy történik valamilyen katasztrófa, akár egy tömeges közúti baleset, ahol nagy lesz a vérfelhasználás, hiszen a a legnagyobb vérfelhasználás az a gyógyításban történik, és nem a rendkívüli helyzetekben, hiszen nagyon sok beteg van, akinek az épüléséhez vérre vagy vérkészítményre van szükség, vagy a műtétek közben van olyan vérveszteség ami vérpótlás nélkül nem hajtható végre. Tehát mi a mindennapjainkat és a mindennapi donorszervező tevékenységünket emellett az elv mellett végezzük, és ez az, ami hajt bennünket előre, hogy ne alakuljon ki vérhiány sem a vármegyében, sem a régióban, sem pedig az egész
1: országban. És hát ugye mindez donor kell, korábban már beszélgettünk arról, hogy sajnos idősödik a törzs véradói gárda életkora, és komoly gondot jelent a fiatalokat megszólítani, bevonzani ebbe a nagy családba, ahol a legszebb ajándékot lehet adni. Önzetlenül vannak-e olyan stratégiai lépések, vannak-e olyan elképzelések, amivel a fiatalok még inkább megszólíthatók, még inkább megcélozhatóak és célba vihetők, fogalmazunk ilyen kicsit sportos nyelven, hogy befutni velük a célba.
0: Hát a startvonal az a gimnáziumi, középiskolai véradásoknál kezdődik el számunkra. Az lenne a jó, hogyha nem mi lennénk az elsők a pedagógus önkénteseinkkel, akik a véradás fontosságáról beszélnek a fiataloknak. Sokkal jobb lenne, hogyha a viradás fontosságáról már a családokban is szó esne, és a gyerekek tisztában lennének azzal, hogy mire kell az ő vérük. Azt gondolom, hogy ez már általános iskolában is kellene, hogy téma legyen akkor, amikor a vérről egyáltalán tanulnak, bár nem biztos, hogy erre az iskolai keretek a legmegfelelőbbek, vagy a tanúra, mert megtanulja föl, mondja a leckét, aztán megy tovább, is utána már valami mást fog tanulni. Sokkal fontosabbnak tartanám azt a szülői példát, hogy a gyerekek lássák, hogy véradó szüleik vannak, és hogy miért fontos az, hogy ők egy véradáson részt vesznek, mit jelent a véradás, és kiken és hogyan segítünk azzal, amikor évente akár egy-kettő ideális esetben három, négy vagy öt alkalommal elmegy valaki vért adni. Ugye tudjuk, hogy a férfiak akár öt alkalommal is, ugye a nők kicsit kevesebb alkalommal tudnak vért adni, hiszen őket a havi is megakadályozza ilyen szempontból a véradásban. De hogy a gyerekeknek ezt már a családjukban kellene látni, és a családjukban kellene először hallani arról, hogy apa, anya, nagymama, nagyapa is véradó, tehát én is az leszek, mert ők is valami csodálatos dolgot csinálnak. És tényleg egyébként a véradás az maga a csoda, hiszen a testünkből segítünk valakinek. Gyakorlatilag egy szervünket adjuk ahhoz, hogy valaki meg tudjon gyógyulni, életben tudjon maradni. Ha ez nincs, akkor gyakorlatilag a gyógyulásának az útját, a felépülésének az útját vágjuk el. És az lenne a jó, hogyha nekünk erről egyáltalán nem kellene beszélni, mert ez egy olyan evidencia lenne, hogy 18 éves lettem, és elmegyek vért adni, hogy, mint ahogyan a nap föl kell, meg este lenyugszik. De sajnos ez nem így van, tehát a tájékoztató munkánkra, a donortoborzó munkánkra ilyen módon is szükség van, hogy középiskolai véradásokat szervezünk, hogyha máskor nem, a fiatalok legalább ilyenkor életükben először találkozzanak a véradással. Lehetett egyébként látni azt a munkát, amit még egyszer hangsúlyozom, a pedagógus kollégákkal közösen teszünk bele ebbe a véradó ö, donortoborzó folyamatban a fiataloknak a megszólításában, hiszen a pandémiás évek után, amikor ugye online oktatásban voltak a gyerekek, azért azt észre lehetett venni, hogy az a 16-17 éves korosztály, aki a pandémia után lett 18, semmit nem tudott a véradásról, hiszen nem találkoztak ilyen eseményel az iskolában. Úgyhogy mégiscsak fontos az, hogy azok a fiatalok, akik akkor még nem adhatnak vért, de látják, hogy megjelenik ott a vérellátó szolgálat autója, megjelennek ott a Vöröskeresztes egyenruhába öltözött kollégák, megszólítják a fiatalokat, a tanárok ilyenkor beszélnek a véradásról, látják, hogy valamilyen érdekes esemény történik az iskolában, arra mennek, bámészkodnak, megnézik, azt is látják, hogy a, az iskolatársuk, akik véra, vért adott, azért nem a mentőjön és szállítja el őket, tehát hogy nem ez lesz az a dolog, ami az egészségüket károsítani fogja, tehát hogy semmi olyan nem történik, amitől félni kellene, azért ez mégiscsak megerősíti őket abban, hogy amikor... 18 évesek lesznek, eléri a a az 50 kilót, akkor el tudjanak menni a véradásra, részt tudjanak rajta venni. A másik ilyen nagyon fontos állomás a felsőoktatási véradás. Én itt Nyíregyházán különösen fontosnak tartom, hogy a felsőoktatási intézmények ebbe kapcsolódjanak bele. Miért? Egyrészt az egyik intézményben egészségügyi szakdolgozókat képeznek, mentőtiszteket, diplomás ápolókat, védőnőket. Ha ők nem lesznek véradók, akkor kitől várjuk el, hiszen ők a másik oldalon is látják, hogy miért fontos a véradás, illetve a vérnek a jelentősége. A Nyíregyházi Egyetemen nagyon fontosnak tartom szintén hiszen ott pedig a jövő képezzük. Tehát, hogyha a példamutatással elő szeretnének járni, akkor azt gondolom, hogy ha egy tanárnini tanárbácsi is a kezét nyújtja, hogyha ő a gyerekek számára azért, mert jól tanítja a matematikát, tök jó fejosztályfőnök, a tesi tanár, ott van a viradáson is a karját nyújtja, és a gyerek azt látja, hogy a tanárom ezt csinálja, akkor lehet, hogy azt fogja mondani, hogy hát, hogyha már a Béla bácsi, ilyen jó jófej egyébként az órákon, meg nem mellesleg még véradó is, akkor megnézem már, hogy mit csinál, én is kipróbálom. És lehet, hogy ez a fajta példamutatás, ez nagyon jó lenne, hogyha tovább gyűrűzne ilyen fajta módon a tanítókban, tanárokban is, hogy akkor, amikor egy középiskolában véradást szervezünk, akkor legyenek ők az elsők, akik sorban állnak a véradáson, hiszen ezek a fajta példamutatások azt gondolom, hogy még mindig nagyon fontosak. Azt is látnunk kell, hogy nagyon nehéz megfogni a fiatalokat, nagyon szerte ágazó már a figyelmük, és emiatt nehéz őket elérni, hiszen itt egy olyan dologról beszélünk, ami számukra teljesen űrbéli dolog, nem találkoztak vele, ha a családban nem kapott soha senki vért, akkor ennek a jelentőségéről sem fognak tudni, hogy miért fontos ez. is. az a jó, hogyha a családban nem került sor erre, hiszen azt jelenti, hogy mindenki egészséges, vagy nem volt olyan jellegű a probléma, ahol a vérpótlásra szükség volt. Nyilván azok a fiatalok, akik például lesz beteg hozzátartozó, akinek vérre van szüksége, ott látjuk az irányított véradásokon a megmozdulást, akkor nagyon fontos lesz a véradás. És ilyen szempontból jó az irányított véradás, hogyha máskor nem, legalább ilyenkor találkozzanak már azzal, hogy miért is van erre szükség? Miért lenne jó, ha mindenki elmenne? Miért lenne jó, ha teljesen fölösleges lenne a Vöröskereszdon ortóborzó munkája? Nyilván, hogyha a véradók anélkül is mennének vértadni, hogy mi megszólítjuk őket, hogy emlékeztetjük őket arra, hogy véradás van, akkor ez, ez, ez egy teljesen magától értetődő folyamat lenne, és a mi munkánk fölösleges lenne. Hát így most ebből a szempontból sajnos vagy szerencsére, ami munkánk nem felesleges, mert hogy meg kell szólítani még mindig a donorokat. Nyilván, aki meg rendszeres véradó, neki meg jól esik az a törődés, hogy mi is figyelünk arra, hogy neki mikor lesz a véradása, tudunk róla, foglalkozunk vele. A véradó szervező munkatársak általában nagyon jól ismerik egyébként a donoraikat aki nagyon sok éve véradó, a családjukat is megismerik, hiszen az emberek nagyon szívesen beszélgetnek ezeken az alkalmakon, és én azt gondolom, hogy fontos, hogy ne csak egy orvosegészségügyi személyzet legyen ott, aki, aki végzi a munkáját, és nyilván ők is emberi oldalról igyekeznek minél többet hozzátenni ehhez a folyamathoz. A Vöröskereszt munkatársaimik kifejezetten ezért vannak ott, hogy egy közvetlen kapcsolatot ápoljanak a a donorokkal, hogy figyeljenek rájuk a véradás előtt, figyeljenek a véradás után. Ezért igyekszünk mi is ilyenkor ajándékokkal, apró figyelmességgel kedveskedni nekik, hogy érezzék, hogy ez nem csak egy kötelezőség az ő életükben, amit ők vállaltak, hanem mi is figyelünk arra, hogy ennek a ennek a kötelezettségüknek ők
1: eleget tesznek. És hát egy nagyon-nagyon fontos visszajelzés a donoroknak, hogy egészségesek, mert hát alapfeltétele annak, hogy én vért adhassak, hogy egészséges vagyok, és mindaddig tehetem meg, amíg egészséges vagyok. És tulajdonképp, ha én elmegyek vért adni, akkor nekem azt is megmondják, hogy én milyen egészségi állapotban vagyok.
0: Lényegében igen, hiszen amikor megtörténik egy, egy véradás, ugye nem csak a a nagy zacskóba kerül a vér, hanem ampullákban laborvizsgálatra küldik el. Tehát egy nagyon széles spektrumban nézi meg az országos vérellátó szolgálat, hogy ez a vér odaadható egy betegembernek. Tehát egy nagyon komoly szűrővizsgálaton esünk keresztül, amiről ugyan visszajelzést csak akkor kapunk, amikor legközelebb is elmegyünk véradásra, és ha szerencsénk van, akkor nem ott fog kiderülni, hogy egyébként közben lett egy olyan betegség ami miatt a vérünk már nem adható oda másoknak, de ott a véradás alkalmával, ugye vérnyomásmérés történik, a hemoglobin szintjét megnézik mindenkinek, tehát van egy olyan rutinvizsgálat, ami ott, gyorsan átesik az ember, ami, ami rögtön egy szűrővizsgálattal ér föl, hiszen ha aznap tudtam vért adni, akkor azt jelenti, hogy egy viszonylag jó egészségi állapotnak örvendek, tehát semmi nem gátolja meg azt, hogy ez a, vér, az a az a szükséges vér tőlem levehető legyen. És nem is szokottám jól lesni a donoroknak, hogyha például aznap kiugrik a vérnyomásuk és nem adhatnak vért, vagy hogyha valami miatt alacsonyabb, például a hemoglobin szintjük a megengedetnél, nagyon mérgesek és dühösek tudnak lenni, hiszen nyilván ő már az idejét odaszánta, eljött a véradó eseményre azzal a célral jött oda, hogy vért tudjon adni, tehát nem fog neki jó lesni, hogyha ez ott derül ki. Például aki tudja, hogy esetleg ez nála bekövetkezhet, érdemes, amikor véradásra készül, előtte valamilyen olyan készítményt, étrendkiegészítőt szedni, vagy olyan tápanyagot venni magához, ami például a vérképződését segíti. Tehát, hogy amit mi is megtehetünk az egészségünk érdekébe, és amúgy is meg kellene tennünk az egészségünk érdekébe, be, akkor jó, ha ebben a tudatosságban benne vagyunk, és véradóként is odafigyelünk ezekre a részletekre.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Nagyon szívesen. Kelet-Magyarország podcast. Közélet helyben, azonnal.